0: En esta ocasión, en una emisión especial, estamos una vez más fuera de nuestro estudio, hoy de presentes en nuestra zona de confort, sí, señor. Hoy presentes en la nueva edición del Salón de la Inmigración que se lleva a cabo en el Palacio de los Congresos en pleno centro de la ciudad de Montreal. Mi nombre es Luis Laborda y conmigo va a estar hoy como coanimador Pablo Gómez Barrio. Bienvenido, Pablo, una vez más.
1: Gracias, Luis. Y vos, Pablo, tenés algunos datos sobre este Salón de la Inmigración. Así es, Luis. Esta es la octava edición del Salón de la Inmigración y de la Integración de Quebec. Eh, bueno, la idea es que haya, hay más de 200 eh, kioscos, más de 200 profesionales que están aquí presentes en el Salón para ofrecer... ...su ayuda, sus servicios de una forma gratuita, claro está... ...para todas las personas que vengan a visitar... ...y todo relacionado con la inmigración, claro está. Así que eh, va a haber conferencias y va a haber talleres... ...hay 45 talleres y 45 conferencias... ...y eh, para no extenderme demasiado... Eh, ...entre los talleres hay uno en particular... ...que me llamó, que me llamó la atención... Y se llama La drag en Quebec. O sea, para los que en español y para los que nos están escuchando allá del otro lado del micrófono, se cómo enamorar en Quebec, ¿no? Bueno, pues están haciendo, están ofreciendo un taller de esos aquí.
0: Ok, entonces la temática es variada, es integración en el más amplio sentido del término. Y tenemos, por supuesto, invitados que forman parte de los expositores, de los numerosos expositores que están presentes aquí en este salón, que ustedes irán viendo en imágenes, que les mostrará nuestra cámara móvil a lo largo de nuestra emisión de hoy. A mi derecha inmediatamente está Milena Cortés López, ...que es del Centro Juventud y Empleo Nicolet Llamasca... ...con ella vamos a estar hablando en instantes nada más. Al costado de Pablo está John Ermina ...del servicio de recepción de los recién llegados. Más allí tenemos a Nalita Tusiñá Paradí... ...que es de Futurpreneur... ...con quien vamos a hablar de los emprendedores... ...y de las facilidades que hay para los emprendedores... ...aquí en Canadá y en Quebec en particular... También estará Gabriel García del Centro para la Inmigración en Región, una problemática que nos preocupa a todos, saber cómo hacer para llevar a los inmigrantes a las distintas regiones de la provincia y no solamente a las grandes ciudades y retenerlos además allí. Y también está en la punta de la mesa Ana Luisa Iturriaga, que es de Forum 2020, con quien vamos a hablar específicamente de la problemática de la mujer referida a la inmigración. Y luego se sumará Ricardo Acevedo, que es eh, coordinador de operaciones del sitio Calificaciones Quebec, que nos va a hablar un poco de cómo es el proceso de reconocimiento de calificaciones de estudio y de títulos que, tienen, que pueden llevar a cabo los inmigrantes, uno de los temas que más preocupa a quienes llegan aquí. Y
1: para comenzar... Luis, eh, hay que agregar además de que ese es uno de los temas que más ha provocado dificultades claro. en los inmigrantes sí. aquí en este país, el reconocimiento de los diplomas, sí, señor. llega la gente diplomada y les lleva una eternidad a que eh, les reconozcan sus diplomas ya de hecho hay que hacer un esfuerzo enorme por aprender el idioma controlar el idioma y después cuando lo tienes el, la, el reconocimiento del, de los diplomas eh, eh, pues eh, tarda mucho
0: y para comenzar a hablar con nuestros invitados comenzamos entonces con Milena Cortés López del Centro Judicial Juventud y empleo, Nicolet jamás Milena, ¿cuál es el trabajo que lleva a cabo este centro?
2: Bueno, yo trabajo por Carrefour de un que es eh, en partener. Es como con, a, con la MRC de Nicolet Llamasca y eh, la idea de nosotros es como representar la región y promocionar nuestra región. La idea es que eh, los inmigrantes que llegan a, a Montreal eh, conozcan y vean la realidad de otras regiones, que hay oportunidades de trabajo, que es eh, pa, a veces es más económico eh, y es mucho más fácil a veces la, in, la integración.
0: El centro se llama el Centro Juventud y Empleo. ¿La clientela de ustedes es solamente joven o es de todas las edades? Es
2: entre 16 y 35 años, pero el proyecto en el que yo soy a cargo es con el Ministerio de Inmigración y de Inclusión. Eh, nosotros trabajamos no importa la edad.
1: Perfecto. Bueno, Pablo. Migrante. Sí, eh, a mi lado, a mi, a mi diestra, <risa> tengo a Joner Mina, eh, él es, eh, trabaja con el servicio de acogida de recién llegados. Bienvenido, Joner. Gracias, muy amable. Sí. Eh, explícanos un poco el trabajo, el servicio de acogida de inmigrantes, su nombre lo dice, pero ¿qué hacen ustedes
3: en ese campo? Eh, el mismo nombre lo dice, hace 13 años estamos eh, funcionando con algo que la misma comunidad creó y fue ese servicio que era una necesidad que el medio veía para poderlos indudablemente eh, incluir, eh, integrarlos, que sean útiles. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Cada día hacemos acciones para indudablemente buscarle solución a cada pequeño detalle de integración. Empujamos, eso es lo que hacemos. Empujamos las personas para que eh, avancen en sus objetivos con los cuales llegaron aquí. ¿Y la organización está basada en dónde? En Luisville. En ¿Luisville, eh, Luisville? Luisville tenemos la región de la Morisí, eh, nuestro territorio, es la de Merced de Masquinonge, es un territorio, la, es la puerta de la entrada de la región de la Morisí, es trois la capital es trois por así decirlo. Ajá. Y nosotros estamos eh, en Luisville, en, la, en nuestra capital, Luisville, que representa la de Merced de Masquinonge.
1: Ya, ¿Y cuántos eh, inmigrantes más o menos, digo, con cuántos inmigrantes
3: cuenta la comunidad? Mil, más o menos mil. Más o menos mil. Tenemos un, un, ahora tenemos mil. Hace 13 ¿Cuánto años. ¿Cuántos colombianos? Ya ves que no, no, no es la mayoría. No, no, bueno, no es no la mayoría. mayoría. Los colombianos <ríe> no son la mayoría.
0: Vamos a seguir hablando luego con Honor, pero también tenemos de invitada a Analita Tucinia Paradí, que es de Futurpreneur Canadá. ¿Qué es Futurpreneur Canadá, Analita?
4: Bueno, entonces Futurpreneur, lo que sería Futur Emprendedor eh, Canadá, es un organismo sin fines de lucro que existe desde hace 22 años y trabajamos en todo Canadá y bueno, también trabajamos en la provincia entera de Quebec con emprendedores, emprendedores quienes tienen entre 18 y 39 años de edad entonces lo que ofrecemos es financiamiento hasta 45 mil dólares y este coaching, entonces como un mentor eh, para emprendedores quienes están lanzando su empresa.
0: Muy bien, vamos a seguir más tarde conociendo más detalles entonces de este proceso de financiamiento de los emprendedores. Pablo, tú tienes además a Gabriel García invitado también.
1: Así es, Gabriel García de México. Bienvenido, Gabriel.
5: Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros estamos representando el Centro para la Inmigración en la Región somos un, uh, un organismo sin fines de lucro que uh, tenemos uh, poco de, de, de haber empezado. Gracias por, gracias por la, la invitación. Y bueno, nosotros uh, nos dimos la tarea de promover la región de Argentei. Porque bueno, en ese momento cuando yo me instalo en Argentei, uh, desde hace seis años me doy cuenta que era casi el único inmigrante que estaba por
1: allá. Para situar a la gente que nos está escuchando sí, y claro, que no Arjante, saben dónde y, queda Argentei.
5: Argentei está... Eh, eh, pertenece a la, a la región de Bas-Logantid, aunque son, son logantit, entonces estamos hablando que es a una hora de camino de Montreal. Entonces son eh, todas aquellas pequeñas regiones ¿no? que están eh, muy cerca de Montreal y que desafortunadamente no se les ha dado el auge eh, y las oportunidades que, que pueden representar para, para muchas familias y personas inmigrantes. ¿no? Entonces, como les, como les decía, eh, retomando mi historia, yo me establezco en esa región y me doy cuenta que que no existían los servicios para los inmigrantes porque, bueno, de hecho éramos muy pocos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lanzar una organización que va a promover eh, esta región? Y también nos dimos cuenta que eh, la región era muy agrícola, entonces también decidimos de tomar esa misión, que, que es un poco también eh, un gran desafío, ¿no? de construir una... una eh, eh, clase de eh, emprendedores inmigrantes en la agricultura, ¿no? no únicamente que nos vean como mano de obra eh, eh, en el campo, pero también como administradores de, de las empresas agrícolas que, 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 que hayan en todo, sus en propias toda la iniciativas. Exactamente. Muy bien. Y
0: por último tenemos a Ana Luisa Iturriaga, que ella es integrante de Forum 2020, ¿es correcto?
6: Sí, directora ¿Qué es, general. ¿Qué
0: es Foro 2020? Uh, Foro
6: 2020 es una iniciativa local de la población y de los eh, políticos de San Yacén, MRC de Honesta, Estamos a una hora de Montreal también, pero yendo hacia Quebec, por la Ribera Sur. Y es una región con mucho auge en, en todo lo que es eh, profesional, para los profesionistas y igualmente también a nivel de lanzar empresas, tenemos gente que ha logrado, tenemos sexto lugar en Quebec y doceavo en todo Canadá. Entonces tenemos ejemplos de colombianos y bastantes personas que han logrado poner su empresa en informática, en limpieza, limpieza de sanidad, en restaurantes. O sea, somos una región dinámica y que está esperando que la gente venga y ahorita actualmente muchísimos, muchísimos latinoamericanos. Perfecto.
0: Entonces, como queda ya visto en la presentación de todos nuestros invitados, Pablo, la inmigración no solamente importa los grandes centros urbanos, sino que es un tema de las regiones también. Y ese es uno de los temas más importantes cuando se, bate, se debate, de, perdón, inmigración en estos momentos, es sacar a la gente de las grandes ciudades donde a veces las posibilidades son menos de las que se cree y llevarlas a las regiones que necesitan mano de obra, necesitan emprendedores, necesitan gente de talento y necesitan ocupar puestos laborales que muchas veces permanecen sin la gente que los desempeñe y es fuerza de trabajo que se pierde. Para adentrarnos ya un poco más en los detalles, aunque Pablo, quiero decir algo. No, quería algo. decir
1: justamente que, eh, de hecho, los invitados que están alrededor de esta mesa son todos sí. de regiones sí. en los que, como tú bien lo decías, pues los desafíos son distintos que los que puede haber en los grandes centros urbanos. Exacto. Milena,
0: eh, ¿Y hablando de juventud... ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los jóvenes inmigrantes para integrarse laboralmente o en términos generales a su nueva sociedad según tu experiencia, según lo que ustedes ven allí?
2: Y... Si hablamos de, de pequeños, de, de niños pequeños, pues tenemos eh, también la, la, la necesidad de, de un colegio, de colegios de acogida. Eh, necesitamos que, que los niños, los adolescentes, estén más, hayan más actividades para implicarlos en la sociedad. Eh, por eso es que creamos actividades, creamos eh, recursos para que eh, se metan en, en el lugar exacto para que ellos puedan participar, para que se impliquen. Eh, es un desafío realmente no importa que el no importa qué inmigrante que llegue, es un desafío para un adulto, es un desafío para un adolescente, para un niño. Eh, yo creo que el hecho de que nosotros somos inmigrantes y ya vivimos esa situación, eh, no, nos da un, una credibilidad entre el, en los, otros, los otros inmigrantes que invitamos eh, nuestra región de la MRC de, Masqui, de Nicolet, Llamasca. De, yo hablo porque mon ex patrón es aquí presente. Yo trabajé para, para, para el sana eh, un año también eh, tengo veo las necesidades que se crean en región y que son importantes para que los niños las personas se integren eh, la francización es importante eh, una familia, nosotros no solo pensamos en la parte laboral, hay que pensar en que viene una familia completa y que tenemos que ver eh, las necesidades de la mujer también, de la esposa, de las necesidades a nivel laboral. Tenemos muchísimas of ofertas de empleo que son calificadas. Como usted viene de decir, hay trabajos especializados y no se encuentra la mano de obra y hay más posibilidades por un inmigrante en región. Efectivamente. Efectivamente. Hay más facilidades y hay, son menos las personas que se postulan.
0: Okay. Vamos a, entonces a desarrollar más detalles en esa problemática, Pablo.
1: Sí. Eh, bueno, Joner, tú me decías ahorita que hay alrededor de unos mil uh, inmigrantes en la región. Eh, evidentemente estamos haciendo nosotros somos el servicio latinoamericano de radio canadá internacional estamos todos acá en español pero eh, estos servicios se ofrecen a todos los inmigrantes que eh, a, habitan que viven en ese lugar eh, ¿qué, qué, qué nacionalidades de inmigrantes en grandes líneas viven en, en, en tu región
3: a ver eh, es muy importante la pregunta esas mil personas que están establecidas allá permanentemente durablemente Representan 50 nacionalidades. 50, 50 nacionalidades. nacionalidades y eh, se habla 38 lenguas. Hemos hecho un repertorio de eso. Eh, y yo diría que hay un equilibrio. Esas mil están repartidas eh, más que todo entre latinos y africanos. ¿Sí? En grande escala. ¿sí? Y hay graneaditos de cada nacionalidad, eh, pero en grande escala, más que todo, son africanos y. Y, 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 y latinos y también europeos, indudablemente en tercer lugar. Ya,
1: es una torre de Babel prácticamente y se entienden cómo.
3: No, allá, ¿En todo mundo, allá todo el mundo habla francés. Ah, que ese, allá, ese, ese es el objetivo. Común. Todo el mundo habla francés, tenemos la francización para los que no hablan, para los alófonos que no hablan inicialmente, tenemos la francización. El medio está allí, trabajamos muy mancomunadamente con el medio. Es tanto que, que la palabra eh, inmigrante no existe allá. La, quedó abolida, completamente ah, prohibido. ¿Por venimos qué, por qué? venimos de, de, de aprobar la política de acogida y de retención de nuevos arribantes. Y quedó prohibido que se diga inmigrante. Bueno, por, por, precisamente por eliminar muchas barreritas.
1: Vamos a continuar después con este tema, Luis, sí, porque, porque para, parece muy importante. Queda interesante. para discusión, ¿no es <risas> cierto?
0: Nalita, hablábamos de emprendedores. No todo el que llega a Canadá busca emplearse como o bajo relación de dependencia en todo caso, hay mucha gente que tiene ideas, que tiene proyectos, que quiere iniciar su propio emprendimiento, su propia empresa, su propio negocio. Quien esté interesado en eso, quien tenga esa idea en la cabeza, incluso antes de llegar a Canadá, una vez arribado aquí, ¿qué pasos debe seguir? ¿Con quién se puede contactar? ¿Qué es lo que debe hacer para poner en marcha su proyecto?
4: Bueno, entonces hay... Eh... Cuando hay emprendedores llegando a Canadá, hay un ecosistema muy grande. Entonces, claro, hay bastante recursos eh, en nuestro caso, bueno, bastante recursos sí para, por ejemplo, eh, apoyar a hacer este un plan de negocio, que es que la mayoría de las veces si si alguien quiere este eh, financiamiento, hay que hacerlo, no. Eh, plan de negocios, un flujo de caja también. Eh, entonces hay bueno, hay acom acompañamiento eh, para eso y también para bueno prepararse a ser no emprendedor, a lanzar su empresa. Eh, entonces eso es algo que eh, futurpreneur hace. Eh, y también, bueno, eh, otros actores, eh, y algunos están aquí en el salón también. Um, y bueno, un, bueno algo importante en nuestro programa es que para hacer, eh, bueno, para pedir eh, financiamiento, hay que ser este eh, residente permanente, entonces, claro, eso puede demorar un poco, eh, pero una vez que ya eh, una persona es eh, residente permanente sí puede
0: pero el punto, La aclaración vale porque muchas veces la gente piensa, tiene la mala idea de que no hay ciertas cosas que no se pueden hacer hasta que uno es ciudadano. En realidad con la residencia permanente, que es lo que obtiene la mayoría de los que llegan aquí como inmigrantes, los refugiados es otro tema, pero como inmigrante se llega siempre con la residencia permanente, ese estatus es suficiente como para poder pretender iniciar un emprendimiento propio y pedir financiamiento.
4: Y en nuestro caso, de hecho, tenemos un programa especial para eh, los eh, recién llegados. Entonces, si sí es posible.
1: Perfecto. Pablo. Eh, Gabriel, tú en, en Argentey, um, ¿existe la misma diversidad que hay, por ejemplo, acá? Nos hablaba Joner de, de, de 50 nacionalidades. Más o menos la misma pregunta, ¿qué tipo de nacionalidades hay en tu región?
5: Pues sí, claro, entonces eh, qué bueno que también este, nos dieron la oportunidad ¿no? de, de, de participar a esta mesa porque bueno, como decíamos anteriormente, son diferentes realidades, cada región tiene sus desafíos y bueno, nosotros estamos eh, empezando a, a, desde abajo, ¿no? obviamente como decía, el, nuestro organismo nace de la necesidad de como yo, como individuo, que, no, que me sentí como, si podríamos decir, desamparado y, y que no había como los servicios, ¿no? Que, entonces dije, bueno, yo voy a, a ofrecer los servicios, pero ¿a quién se los ofrezco? Porque me los voy a ofrecer a mí mismo, ¿no? Entonces al final por eso dijimos, bueno, nos, da, nos damos como misión, de, de construir ese, ese multiculturalismo que, que le hace falta a la región, que identificamos y que fuimos a presentar un proyecto a, la, a nuestra MRC eh, eh, y que bueno, que nos apoyaron y nos dijeron es cierto, nos falta, eh, tal vez no en este momento porque las oportunidades de empleo empiezan a, a, a presentarse pero bueno, a, hay que construir todo eso ¿no? es, una, es realmente otra realidad en comparación a, a a las otras regiones que, que, ya, que, que, que están aquí en la mesa y que, que escucho, por decir, San Jacinto, que, que hay eh, eh, mucha, eh, muchas oportunidades de empleo, eh, muchas oportunidades también de, 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 de partir en, en empresa y todo eso. Y nosotros, en nuestra realidad en Argenteuil es como en la presentación eh, se, se vio, eh, cuando yo dije vengo de Argenteuil, ¿dónde está eso? ¿no? Entonces, bueno, ese es el desafío. ¿no? Primero, da, ponerlo en el mapa, después decirle a la gente, venga para acá, quédese aquí, hay estas oportunidades de empleo, eh, y bueno, el desafío es también de, después de, de, de hacer los que se queden, ¿no? porque al final las, las, las ofertas de empleo están ahí, pero bueno, es como otra realidad, ¿no? las, las ofertas que nosotros tenemos ahí es como a nivel obrero, eh, como no, puestos no muy calificados, entonces son como otra realidad también, eh, otro desafío que tenemos es que en la, en la región no tenemos eh, una escuela postsecundaria, eh, no, no está el, el CEGEP, el, el más próximo es en San Jerón. El transporte en común no está desarrollado, estamos hablando de una zona semi-rural, entonces dependemos al 100% de, del automóvil. Eh, la MRC empieza a tener un, un, un cierto eh, servicio de transporte, pero bueno, no es como como la gente está acostumbrada a tenerla en otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, esos son realmente desafíos con los que nos vemos confrontados y con lo que hay que construir, precisamente, esa multiculturalidad, ¿no? Entonces, eh, estamos en otra realidad muy distinta, ¿no?
0: Perfecto. Analiza, analiza Iturriaga, no todo el que llega a Canadá llega en las mismas condiciones y con las mismas necesidades, ni con las mismas circunstancias. Y la mujer específicamente tiene una situación que en algunos casos es mucho más compleja, tal vez, para integrarse a la nueva sociedad. En el caso de ustedes, ¿qué, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué indica la experiencia de ustedes? Usted me decía antes de comenzar la emisión de que, contrariamente a lo que uno supone muchas veces, la mujer que ustedes conocen en su lugar de trabajo se integra muy fácilmente, ¿es así?
6: En San Yacente, tenemos 90 uh etnias diferentes y tenemos eh, una diversidad también de lenguas y el idioma en español, el español es muy importante en nuestra región, somos la capital agroalimentaria del este de Canadá y justamente las mujeres no viven en dificultad mayor porque hay tanto trabajo y posibilidades de emprender que las vemos si sí, al principio son sacrificadas porque siempre le toca ese rol podemos decir a la mujer que al principio ella se puede quedar cuidando a los niños y viendo para tener lo de las guarderías, que es una realidad que vivimos aquí en Quebec, cualquier origen étnico, es la mujer que se queda, pero al principio es difícil unos un mes, dos meses y después de una vez que ya está la gente establecida, le podría decir que a nivel profesional vemos mujeres emprendedoras, profesionistas que logra muy bien su camino, ya hemos hablado en ciertas ocasiones en su emisión de una enfermera, pero ahora tengo el ejemplo de una contadora, que al principio ya llegó y fue voluntaria con nosotros para justamente dominar el idioma, poderse integrar bien, y ella empezó con nosotros como voluntaria, después fue a trabajar como contadora en una granja familiar, porque somos 1,400 granjas existen en, en San Yacén. Ella fue ahí, como era familiar, la familia le ayudó justamente a integrar la contabilidad, porque hay unas prácticas diferentes a veces en cada país. Y ella se integró también que después de su año de maternidad, actualmente acaba de encontrar un súper buen empleo como contadora en la matriz de Olimel, que está en San Yacén como contadora para hacer la paga de las fermes Boreal, que está en el norte de Quebec, porque Olimel tiene eh, más o menos 22 fábricas a través de Canadá y más en Quebec, y ella ahora, la que la contrató, le dijo, oye, justamente su experiencia es bonita porque ella, como hablaba español, y van a contratar guatemaltecos que van a llegar a esas granjas en el norte de Quebec, le dijeron, estábamos alguien que hablara español, o sea que además que ella hizo su camino poco a poco, logró, por tener el idioma español, tener un empleo a la altura de sus competencias. Es una Perfecto. integración magnífica y emprendedora. Tenemos otra colombiana que logró poner Maregua Café, que ganó el premio Monterrey de la, emprendedora, de la empresa emprendedora y acaban de también tener un subsidio actualmente para hacer la torrefacción del café en la región de San Yacén, o sea las mujeres sí viven dificultades como todo inmigrante pero llega la situación de los pequeños cuando están muy chicos de la guardería, yo le diría no es más difícil, un poquito más tardado pero yo creo que como la mujer tiene esa garra de también quererse integrar, vemos mujeres emprendedoras y profesionistas que están a la altura de cualquier esposo y ya no podemos hablar como antes, yo tengo ya más 37 años en Canadá, antes sí veíamos que la mujer estaba muy rezagada, ahora le puedo decir con todo el empleo que hay, la mujer encuentra su nivel y como es luchona, una integración no puede decir que hay grandes dificultades, bueno, ciertas mujeres que son analfabetas, cuando vienen de ciertos países como África, mismo a veces América Latina, si son analfabetas es más difícil, pero aún ahí hay fábricas que las contratan, si van a la alfabetización, porque aquí también hay analfabetos, y si van a la alfabetización y medios se de desenvuelven con el francés, no van a tener problema tampoco.
1: Perfecto. Eh, no quería acotar a lo que decía eh, Ana Luisa, que tuve la oportunidad de entrevistar justamente a Lorena Meneses eh, de Mareiwa Café y es una chica joven emprendedora, es, eh, ella ha creado una industria prácticamente ahí en bueno, Santia Center bien. y eh, en, estamos viendo, como tú bien lo señalabas, que las mujeres están saliendo de ese papel y ese rol tradicional que se les había de alguna forma asignado en el proceso de inmigración, porque si venimos de sociedades en las que eh, ese era el papel que desempeñaban. Pero aquí, bueno, ya... Ya se están rompiendo los esquemas y hay mujeres como eh, Lorena Meneses, entre otras, ¿no? de Maraygua Café, que están uh, sobresaliendo y creando empleo además. Se crearon su empleo y están generando empleo en la región.
0: Y como estamos hablando de empleo y ya estamos hablando de integración y Milena pertenece a un centro que trabaja en uno de sus ejes temáticos precisamente con el tema del empleo, ¿cuál es la oferta laboral más frecuente que existe en la región de ustedes para los jóvenes que llegan a ese lugar? Eh,
2: yo puedo decir que la más frecuente es como soldadores. Ajá. Hay una gran eh, un, una necesidad de soldadores. Uh -huh. Hay muchísimas ofertas de empleo en metalurgia, eh, en, en en granjas también hay, porque tenemos, somos semirural también, de, tenemos necesidades, eh, la parte administrativa también, sí. hay bastantes trabajos como ingenieros, eh, eh, mecánicos, metalmecánicos, ingenieros industriales, ingenieros... Es eh, decir que es
0: variado, no solamente variado. el trabajo manual, sino que es intelectual Exactamente,
2: también. hay muchísima oferta, nosotros en este momento tenemos 120 ofertas de empleo.
0: ¿No cubiertas? No cubiertas. Ajá. ¿y cuál es la principal...?
2: Eh, soldadores. soldadores. Necesitamos soldadores, eh, mano de obra, calificada mm. también. Tenemos eh, engineer, ingeniería, ingeniería se ingeniería. necesita bastante. Y
0: alguien que esté interesado, que resida ya aquí en Canadá, pero que no esté en la zona de influencia de ustedes y escuche esta emisión y se entere ahora de que hay 120 puestos vacantes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A quién tiene, tiene que recurrir? Que
2: Puede entrar a la página de Carrefour Younes Amploi, Nicolet, Llamasca. En esta página tenemos las ofertas de empleo específicamente por área y pueden postular directamente, a hacer una candidatura espontánea o se pueden contactar conmigo a Inmigración, a Comercial, a CGE, Nick, Point
0: Bueno, después vamos a agregar de todas maneras toda esa información sí. en nuestro sitio en internet. La gente que llega a la región de ustedes, ¿corre el riesgo como las grandes ciudades de llegar con un título universitario y tener que hacer tareas que no son para las que se preparó?
2: Yo digo que las oportunidades están dadas y eh, sí, hay una gran dificultad, pero más que todos a nivel podemos decir que un médico no es eh, no es tan fácil de volver a entrar al, eh, a, a su mismo trabajo. Hay ciertas profesiones que son difíciles, no puedo decir que todas, pero por ejemplo, si hablo de mi caso, eh, ha sido fácil mi implicación, mi integración y eh, conseguir un trabajo mismo si mi francés no estaba metrizado. Ajá. Entonces, dominado. exacto, dominado. En
0: medio lo que de la pasa en es que
2: exactamente ya como que mi francés está mejorando, entonces pienso más en francés que en, sí. que en español. Es como... Pero empiezo a revolver eh, español, francés, inglés. Eso es eh, lo la locura. Lo pero, pero, es eso. Es sí. eso. Hay oportunidades. y yo digo a la gente sea positivo. Eh, piense positivo, sí, hay dificultades, pero todo se, pla todo se organiza con el tiempo. Eh, como yo digo, yo no tenía un francés excelente, pero eh, como decía las mujeres berracas con perrenque, hay hombres también berracos que quieren salir adelante y, y todo se organiza. Eh, vivir en regiones es mucho más fácil, eh, se, el arriendo es más eh, económico, eh, el acceso a comprar una casa... Por ejemplo, en Nicolet usted puede conseguir una casa de 180 mil dólares. Eso no lo consigue usted acá en Montreal. Ni en Montreal
0: o... ni una habitación que una consigue por ese precio.
2: Eh, el arriendo, los costos, absolutamente todo es más económico. El desplazamiento, no hay tráfico. Entonces, vivir en regiones es mucho mejor para una familia, para un niño. Es más aire libre, es más fresco. No, realmente eh, vivir en región es mucho mejor.
1: Perfecto. Pablo. Es perfecto vivir en región en la medida, en el caso de los inmigrantes, en que puedan tener acceso justamente al trabajo. ¿no? Al trabajo. Porque en ese momento se les dificulta eh, la vida si en la región... Tiene que desplazarse para ir a, a trabajar en Al algún tra lugar.
2: Pero de todas formas sí, es importante, es un proceso, cada uno tiene su proceso migratorio y para todos es diferente, puede que para unos en un año ya están en trabajo, para otros en cinco años, pero todo se organiza. Con okay. el tiempo, tranquilamente.
1: queda una discusión con ¿Sí? Joner ahí? Sí, sí, sí. Teníamos, teníamos una. Estábamos un... entre si eran inmigrantes recién llegados. Ok, está terminantemente prohibido, Olvido. nos sí, dijo sí, sí. Joner, de, este es de utilizar de la palabra llegado. inmigrante. Sí, Entonces, por favor, explícanos. Eso
3: eh, es una es una, un asunto de sensibilización más que todo de la sociedad de aquí, porque es el desconocimiento. De, ...de culturas... ...de muchas cosas... Eh, ...y por eso... Eh, ...infundimos nosotros... Eh, ese, ...ese objetivo... ...junto con los alcaldes del territorio... ...en que se prohibiera decir inmigrante... Eh, ...es una sensibilización... ...y eso hombre, eso ha, ha funcionado... ...eso ya no decimos inmigrante... ...porque eso desmistifica de mucho... Al, ...al individuo como tal... ...entonces decimos... Eh, ...el recién llegado... Eh, ...el colombiano, o el mexicano... ...o el argentino... El, el con nacional diferente, eso ha funcionado, de verdad que sí. Y, y, se, y lo hemos implantado a nivel empresarial, a nivel comunitario, indudablemente, a nivel, a nivel político y a nivel social. Okay.
1: Eh, perfecto, me parece excelente a, a nivel semántico, ¿no? de que <ríe> se, se haya prohibido, pero... Ustedes ofrecen servicios de acogida a recién llegados. ¿Cuáles son los desafíos de ofrecer esos servicios?
3: A ver, eh, el recién llegado, eso depende, todos saben muy bien la, 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 el proceso que hay desde la persona, desde que está en el otro, eh, desde su país de origen, eh, cuando llega aquí y cuando llega aquí tenemos que hacer esa función también de transportarlo a una segunda etapa de inmigración, ¿sí? de migratorio, eh, de establecimiento. Entonces, eso empieza desde una base, que la base es desde cero. Cero es, aquí estoy, no sé nada. Eh, Ana Luisa tiene la experiencia también de, de, de venir y visitar los centros de, de, de acogida. Eh, de, Igual nosotros lo hacemos, y, y son personas que están así. Aquí estoy, no sé nada, no sé ni dónde estoy parado. Ya, ¿Qué, no qué hablan el idioma? Nada, no saben uh -huh. ni llenar un formulario. También el, la, hay personas que no traen mucha formación. Entonces, ahí es donde nosotros brillamos, es uh -huh. ahí. Donde los organismos, como los nuestros, brillan y dicen, venga para acá, usted me interesa, ese es el perfil, venga para acá, que yo tengo cómo ayudarlo. Y lo ayudamos a hacer todo, todo es todo. Ellos escasamente se inscriben aquí. Hablemos de una categoría. La, la categoría de moda actualmente, eh, analiza la categoría de mandores de asilo, solicitantes de asilo, es la categoría de moda, eso no se veía antes, hace tres cuatro años no se veía mucho como ahora no, ahora se el apogeo, y eso pues lo ha dado el, el, el actual pre, primer ministro eh, federal, M. Trudeau. Entonces, esa categoría, indudablemente, es la que más se trabaja, es la que está dando las opciones a las empresas y el mismo gobierno le da la opción: tenga su permiso de trabajo, vaya, ubíquese, y ahí es donde nosotros estamos y somos clave para integrarlos a todo nivel. Perfecto.
0: Vamos a comenzar a redondear, porque aunque parezca mentira, ya no nos queda tanto tiempo para esta emisión, el tiempo sí, se estoy va. Estamos buscando la hora de hace rato
1: y no tenemos el, el, el teléfono. Entonces, el teléfono yo, digo. yo
0: quería preguntarle a, a, uh -huh. a Nalita: ¿cuál es el emprendimiento, en base a la experiencia de ustedes, cuál es el emprendimiento más frecuente y exitoso, si es que nos puede dar un ejemplo? ¿Y qué emprendimiento podría ser llevado a cabo y aún no ha sido iniciado? ¿Algún wow. ejemplo de lo que han hecho?
4: Eh, como de financiar a un emprendedor sí. de la diversidad sí. cultural, por ejemplo. Sí. Bueno, yo he visto a bastantes negocios, por ejemplo, de comida típica, ¿no?
0: Ajá.
4: Una muchacha una de, de Brasil, por ejemplo, que bueno que decide hacer eh, esas bolitas de, de chocolate no riquísimos eh, o bueno alguien de, de, de Latinoamérica que, que va a cocinar pusas o, o realmente hacer comida típica de bueno que, que, que viene de, de su país lo que la gente conoce realmente porque, bueno, cuando lanzas tu empresa, realmente es importante tener conocimiento en lo que vas a hacer. Y para
0: corregir en todo caso un poco la pregunta, ¿qué emprendimiento recomendarías no intentar?
4: <risa> bueno, muy buena pregunta. ¿Qué crees eh... que sería
0: difícil de llevar a cabo? ¿Qué crees que sería difícil de, de financiar, de aprobar?
4: Bueno, yo diría de empezar pequeño. Porque si eh, una persona empieza y necesita un montón, de montón de dinero, puede ser difícil después, bueno, eh, porque, claro, hay intereses. Entonces, de empezar pequeño y es algo de lo cual hablamos también um, en inglés, se llama Lean Startup. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, de, de solamente pedir un poco de, de dinero para empezar y después más y más y más. Perfecto.
1: Pablo. Sí. Eh, Gabriel, eh, vamos a, a comenzar a redondear, como decía sí. mi colega Luis Laborda, el tiempo pasa como agua entre los dedos. Allá en tu región eh, de, y con tu experiencia con el Centro para la Inmigración en, en Región, eh, hay, digamos, como hablábamos ahorita, eh, Ana Luisa decía, algunas historias de éxito, eh, de, emprende, de emprendimiento, eh, ¿En tu región hay uh, personas inmigrantes que estén contentos, satisfechos y que hayan, tengan éxito en lo que quieren? Claro,
5: <coughs> perdón, claro que sí, eh, como decíamos, eh, no abunda todavía la, la, la multiculturalidad, pero nosotros nos dimos eh, a la tarea también de identificar algunas familias que ya están establecidas por allá. Y como estamos nosotros, obviamente, promoviendo todo lo que es... Eh, a nivel eh, agrícola, está, tenemos presencia también en los mercados y retomando un poco también eh, en, en nuestros servicios también eh, eh, fomentamos la, a la gente de, de, de comenzar empresas, ¿no? porque es una realidad también que hay que motivar a la gente de, de hacer empresas para crear también oportunidades de empleo y estamos como picando piedra ¿no? nuestra, en nuestra región para todo eso. Entonces, para regresar también a la, a la, a la pregunta, estamos nosotros motivando a gente también de, de hacer como mestizajes, ¿no? De, digamos, eh, hagamos pupusas, pero hagámosla con, con carne local de bisonte que encontramos en la región, ¿no? De oriñal, Sí, exactamente. O, o, a, o hagamos tacos de carne de oriñal o, y, le, y le vamos a, a, llama, a llamar eso el, el tabertaco, ¿no? Por decir. Entonces, eh, a, 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 estamos haciendo cosas así innovadoras también para no quedar... Eh, un ejemplo también, nosotros estamos promoviendo productos locales que nosotros mismos transformamos, hacemos salsa picante, pero bueno, eh, metemos eh, eh, fresa en la receta, eh, o metemos eh, eh, betabel, entonces eh, hay gente que sí, que está eh, por ahí, eh, hemos identificado algunas familias, una, una familia guatemalteca, una señora que hace jabones, eh, hay por ahí una persona de Bulgaria que está produciendo eh, miel, y bueno, por ahí hay este, una que otra familia más que, que están integrados y que están este, tratando precisamente de sobresalir, ¿no? de, 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 de tomar esa como rareza, o si podemos decir, de esa este, eh, característica diferente que, eh, que puede también hacerse como un plus
1: ¿no? en la región. Ya, entiendo que hay que ser muy creativos de alguna forma, ¿no? Luis.
0: Ana Luisa, sintéticamente, a la mujer que esté ya aquí o esté a punto de arribar a Quebec y esté buscando su lugar aquí, ¿cuál sería el argumento que utilizarías para atraerla a San Yazán o a la región de influencia de, de
1: ustedes?
6: Tener la actitud para lograr lo que se, se propone como objetivo al, al venir hacia acá y también estar abierta a ver que una pequeña ciudad es, tiene pa, bastantes factores que le permiten de poner paso por paso, lograrlo. Yo no diría que nosotros es uno a cinco años, yo le diría son meses, a veces semanas. ¿Dentro Puede de esos ser factores, por ejemplo, cuál? Dentro de esos factores está el justamente venir, si me están oyendo fuera de Canadá, empezar el francés, aunque sea mínimo en línea, el ministerio ofrece cursos en línea, empezar con el idioma francés, empezar también a ver cómo hacer un currículum vitae adaptado aquí y ver también cuál es lo que ella quiere hacer Llegando, O sea, pueden desde antes de emigrar empezar a prospectar y ver por medio de Internet. Hay una facilidad ahora de poder conectarse también con nosotros. Nosotros no hacemos las cosas por ellos, los guiamos, somos guías. Porque a mí me gusta decir que es la persona que hace su integración. Nosotros acompañamos y guiamos. Y las personas, yo le puedo decir, en San Yacén tenemos emprendedores, electromecánicos, informáticos, Hernando y... y Miriam, empezaron un sistema de numerización para las empresas que acaban de recibir financiamiento de la Merced de Mascuté. O sea, a, aquí es una tierra de oportunidades, San Yacén es una región cercana a Montreal y la mujer, como le digo, tanto como el hombre, y no importa el origen, pueden lograr un lugar de vida y de trabajo ideal para integrarse y vivir durablemente en San
0: Yacé. nos queda muy poco tiempo, entonces quería ir cerrando esta mesa y no sin antes presentarle a Ricardo Acevedo, que se acercó gentilmente a compartir esta emisión con nosotros. Acevedo trabaja para Calificación Quebec, que lleva a cabo el trabajo de reconocimiento de estudios, de títulos, ¿cómo es
7: exactamente? Y, 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 y que gentilmente me aceptaron, muchas gracias entonces en, en calificación quebec nosotros somos la puerta de entrada en todo lo que tiene que ver con la, el reconocimiento de diplomas y de, y de la experiencia aquí en quebec tenemos, eh, tenemos eh, dos consejeros en, en nuestras oficinas y tenemos el, el, el portal el sitio internet eh, calificación o, eh, plural donde la, todas las personas interesadas pueden encontrar toda, pero prácticamente toda la información yo creo que tiene que ver con una profesión en particular en este momento hay más de 500 fichas disponibles en el, en el, en el portal después de que hemos, hemos desarrollado y escrito desde agosto de 2018 en el momento en que lo pusimos en línea quiero decir que, es, que Calificación Quebec es una iniciativa de, del gobierno de Quebec eh, estamos hace ya más de dos años trabajando en el, en el desarrollo del sitio internet y en, el, en la redacción de fichas en nuestra oficina aconsejamos a la gente, ayudamos eh, a preparar una estrategia ayudamos a, a nosotros tenemos la costumbre de decir a poner sobre la mesa todas las posibilidades en, 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 en lo que tiene que ver con reconocimiento de diplomas y de la experiencia
0: muy bien, Pablo como decimos habitualmente, el tiempo se nos escurre entre las manos, no tenemos mucho más, solamente agradecerles a nuestros invitados el haber aceptado la invitación, el haber estado aquí, el compartir con nosotros el trabajo que hacen para asegurar desde distintas facetas, la integración del inmigrante, del recién llegado, para que no se enoje <risa> Joner. Para que, que Joner no <risa> se nos vaya a enojar, efectivamente. No, no, no. Al contrario. Decirles a todos, recordarles a todos el mensaje entonces que creo que surge de esta mesa, que es que hay ocasiones, hay posibilidades, hay recursos hay una provincia y un país que están abiertos a recibir como habitualmente inmigrantes que siguen llegando en gran número cada año. Lo cual hay... ha sido la
1: tradición de Canadá. Sí ¿no?
0: señor, que es... los inmigrantes forman parte de, una... de un sector muy importante de la población de este país, aproximadamente el 22% o en todo caso más del 20% de la población es inmigrante y que más allá de los problemas que se puedan presentar en la integración de cada uno no, no es imposible convertirse en un ciudadano más y en tener éxito aquí, lamentablemente Ricardo no tengo más tiempo así que no te puedo dar la palabra nuevamente, pero les agradezco a todos una vez más su presencia aquí y los invitamos a compartir nuevamente con nosotros
1: una nueva emisión de Canadá en las Américas Café la semana próxima, Pablo muchas gracias también Gracias,
5: gracias y los
1: invitamos a que se visiten nuestro sitio y ahí van a encontrar la información de todas las personas que han participado en esta mesa hoy y les deseo mucho éxito. Y el
0: programa va a estar, como es habitual en nuestro sitio en Internet, a partir de mañana viernes y durante todo el fin de semana. Gracias a todos los que nos siguieron en vivo y hasta la semana próxima.
2: Gracias. Buenas tardes.